0: Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, yo soy Macario Esquetino, le agradezco que me escuche, esta es la emisión número 67 de Fuera de la Caja y por ser número non, nos corresponde hablar de la coyuntura, estamos eh, prácticamente terminando el eh, 2019, como me pidieron, doy la fecha en que estoy grabando para que usted ubique el tema y sea más fácil eh, ponerlo en el contexto de lo que está ocurriendo, estoy grabando justo el día de la Virgen de Guadalupe, no va a aparecer ya más información económica relevante sino hasta Nochebuena, de forma pues que creo que esta eh, emisión de fuera de la caja tiene cierta vigencia para los próximos días, semanas para que la pueda usted escuchar y tener una idea de cómo van las cosas rumbo a 2020, porque 2019 está prácticamente terminado, tenemos información de tres trimestres completos ya usted la conoce, un crecimiento promedio de cero, si medimos con el Producto Interno Bruto un poquito más bajo si medimos con el Índice Global de Actividad Económica que es el que aparece cada mes y esto permite dar un seguimiento más puntual a la economía, pero no, no coincide por completo con el Producto Interno Bruto, con el PIB por la forma como se calcula, no, no tiene nada de especial, es simplemente una variable económica más que nos ayuda a tener una idea de lo que ocurre y, y por lo tanto pues eh, estamos muy agradecidos con esta información. No tengo todavía, no tenemos. Tenemos todavía el índice global de actividad económica del de cuarto trimestre de ningún mes, el primero que va a aparecer que es octubre, es el que sale en el día 24 de diciembre, de manera pues que si, si hay oportunidad en la última semana del año voy a platicar con usted al respecto. Ahorita lo que tenemos es el índice de actividad industrial, esto mide nada más el comportamiento de la industria que representa 33-34% de la economía en su conjunto, eh, los trabajos del sector agropecuario representan 3% y todo lo demás, 60 y poquito es eh, servicios que, que es la parte más grande de la economía, como lo es en muchísimas economías modernas los servicios son cada vez más importantes eh, la industria lo es menos y el sector primario pues es chiquitito pero tenemos el dato de industria al interior de la industria hay cuatro grandes divisiones, así se llamaban antes, la minería que es esencialmente producción de petróleo y gas, esto representa casi el 80% de la minería eh, está la producción de gas, agua energía eléctrica, esto es un segmento chiquito de, de la industria, pero ahí está luego viene la construcción, construcción y petróleo son más o menos del mismo tamaño, cada uno de los dos representa 22% de la industria, eh, mientras que electricidad, gas y agua representan apenas el 4% y todo lo demás, que es la mitad de la industria, eh, viene en las manufacturas. Ahí hay una gran cantidad de cosas. Lo más grande dentro de manufacturas eh, es la industria alimentaria y, en segundo lugar, la industria automotriz. Esos son los dos grandotes. Eh, indudablemente, la industria automotriz tiene un elemento adicional a su favor y es que ha sido la de más alto crecimiento en eh, los últimos 25 años. Entonces, no solo es grande, sino que es muy dinámica y por lo tanto, las manufacturas dependen esencialmente de la industria automotriz. Y esto se hizo evidente en el mes de octubre. Resulta que en octubre la producción de autos en México se cayó en 16%. Y el efecto sobre el valor de la producción que mide el, el, el índice de actividad industrial en la industria automotriz cayó 7.7%. Y el impacto de esto en las manufacturas fue una caída de poquito más de 1%, que al sumarse a una construcción que no se recupera, sino que sigue cayendo, nos dio un resultado en toda la industria de una caída de 3% en términos anuales, es decir, comparado con el mes de octubre de 2018. Es una caída grande, indudablemente. En el último año hemos tenido dos caídas de ese tamaño, Acuérdense que este año no ha sido muy bueno. Entonces, en diciembre de 2018 y en mayo de 2019 tuvimos caídas parecidas, 3% y 3.3% de contracción en cada uno de estos dos meses y ahora octubre con otra cantidad igual, la diferencia de este mes de octubre con los otros dos de caída importante diciembre y mayo, es que en diciembre y mayo el petróleo venía cayendo al ritmo que ha estado cayendo los últimos 15 años 5, 6, 7, 9% cada mes, va variando pero viene cayendo continuamente, producto de que se agotaron los grandes mantos de los que vivía México esta caída entonces del petróleo se sumaba a la caída en construcción en diciembre y en mayo para darnos este menos 3%. Ahora en octubre lo que cayó no fue el petróleo sino las manufacturas por la producción de autos. Esto es relevante porque el dato que tenemos del mes de noviembre es de producción de autos precisamente y la caída fue de menos 13%, es decir, una caída parecida a la de octubre, de forma que es muy esperada que la actividad industrial en noviembre tenga otra vez una caída fuertecita 2,5-3% alguna cosa por ahí no le puedo decir la cantidad exacta porque no tengo mm, bolita mágica es nada más eh, haciendo los cálculos y las tendencias puedo eh, estimar que va a estar por ahí lo cual nos lleva a pensar que este último trimestre del año que todavía no acaba nos falta la segunda mitad todavía del mes de diciembre aunque ya es Guadalupe Reyes y ya sabe pues, se trabaja menos ¿no? pero de cualquier forma este este último trimestre parece que va a estar parecido al segundo trimestre del año que fue el más malo entonces 2019 no va a cerrar con crecimiento cero 2019 va a cerrar con un crecimiento negativo no les sé decir qué tan negativo puede ser menos punto 2 menos punto 3 hasta menos punto 5 creo que podríamos llegar y esto va a depender fundamentalmente de lo que ocurra en los servicios que insisto no tengo datos de servicios por ejemplo de ahí lo que tenemos como dato adelante es las ventas en los eh, supermercados tiendas de autoservicio que en octubre fueron malitos pero en noviembre les fue bien parece que el buen fin les echó una mano ahora sí y hay, hay un brinco ahí entonces esto puede dar un buen resultado en ventas al menudeo no sé cómo van las ventas al mayoreo este había sido el problema fundamental durante el año se ha estado cayendo a ritmos cada vez más fuertes ya anda rondando el 5% de caída en términos anuales y y, eh, aunque el menudeo no vaya tan mal al reducirse las ventas al mayoreo, de hecho está incluso reflejándose en la inflación viera usted que el índice de precios al productor está cayendo de una manera muy acelerada y esto no tiene otra explicación para mí que una caída en ventas que está obligando a quienes venden al mayoreo a tumbar precios a ver si con eso logran colocar parte de, su, de sus inventarios, de su producción, de lo que tienen disponible, entonces estos dos eh, sectores, ventas al mayoreo y ventas al menudeo son más o menos del mismo tamaño los dos 14-15% del total de los servicios, en siguiente lugar ahí dentro de los servicios están los servicios financieros e inmobiliarios, eh, que suelen crecer rápido, habían estado creciendo a ritmos muy muy importantes pero en los últimos meses ya estuvieron en, en terreno negativo no sé cómo van a estar ahora y de eso sí no le puedo estimar porque no tengo forma de hacerlo y finalmente el último sector de servicios grandote es comunicaciones y transportes, fundamental telecomunicaciones, eh, que había estado medio mal en el año, pero en los últimos dos meses le fue un poco mejor entonces tampoco sé si esto me va a compensar la caída en servicios y entonces servicios en su conjunto eh, acabe estando pues más o menos en cerquita del cero o tantito arriba, eh, y eso va a terminar pues de darnos el dato para eh, el crecimiento del 2019 pero le insisto, va a ser negativo el tamaño de lo negativo es lo que vamos a definir en los próximos días Días, semanas, no va a ser muy negativo, tampoco estamos en una crisis como la de 95 o la de 2009, ¿no? estamos hablando de, eh, le digo, menos punto 2 menos punto 4, es una cantidad pequeñita, ahora lo importante es pensar en 2020 y para 2020 tenemos eh, el, la misma proyección, las manufacturas no van a recuperarse rápido porque el problema de venta de automóviles que estamos teniendo no es solamente en México, ya sabe usted aquí en México la venta de autos está en números rojos pero a doble dígito, porque bueno pues la gente no se quiere endeudar eh, no quiere comprar una cosa de largo plazo, ni autos ni electrodomésticos muy caros ni mucho menos inmobiliarios esto creo que todo mundo lo tiene claro entonces esa no es la parte que me preocupa sino las ventas a Estados Unidos y ahí hay un problema doble, por un lado los estadounidenses están comprando menos autos, esto es una cosa que no sé de la razón eh, a ver si puedo ponerme a estudiar y decir pero, pero es un hecho que están comprando menos, hay una caída del orden del 2% en venta de automóviles en número de autos, eso es lo que estoy midiendo, en Estados Unidos, eh, se sumó una huelga en General Motors, creo que también se está sumando un proceso de transformación de la industria, y esto está llevando a una menor producción en México, que en los meses de octubre y noviembre, como le decía, fueron caídas bastante fuertes, yo no esperaría que esto se recupere de un mes a otro, sí espero que la caída sea cada vez menor y que muy rápidamente tengamos otra vez números positivos pero muy rápidamente estoy hablando de para marzo o abril no creo que antes de eso logremos recuperar el crecimiento en la industria automotriz y por lo mismo en toda la industria manufacturera puesto que construcción sigue cayendo y las caídas son de 9% en términos anuales ahora ya comparando contra los momentos en los que había caída es decir ya no estamos comparando con contra momentos de crecimiento, sino octubre, octubre, es una caída de 9%, es, es bastante significativa, no veo cómo se va a recuperar esto, algunas eh, colegas pensaban que con la aprobación del TEMEC esto podría de pronto relanzarse, pero el TEMEC no se aprobó, se aprobó un documento complementario que permite esperar que sea aprobado en las cámaras el TEMEC, en las cámaras de Estados Unidos, que son las que importan ahora, pero todavía no ocurre esto y, y eh, me imagino que muchos van a esperarse y, y esta espera pues pospone las decisiones de inversión. Entonces no veo por qué se recuperaría la inversión. Las manufacturas van a estar cayendo. Así que todo queda en manos del petróleo. Y esto es una noticia eh, para mí muy preocupante. México pues nunca había dependido del petróleo tanto en los últimos años. Obviamente sí dependimos del petróleo pues prácticamente desde que se descubrió Cantarell hasta que empezó a agotarse. Es decir de 1980 a 2004 que es el tiempo de gran producción pues sí todo era el pero de allá para acá el petróleo empezó a perder importancia el gobierno empezó a tomar decisiones para compensar la caída de ingresos petroleros decisiones buenas que duraron un tiempo pero cuya aportación ya se acabó la reforma fiscal que se hizo en 2013 permitió aportar un puntito y medio dos puntos adicionales de recaudación en impuesto sobre la renta eh, se consiguió otro puntito adicional un poco más a través del impuesto especial en gasolina que se había dejado abajo y se empezó a subir recuerde usted en 2017 se aventó completito y, y este fue el gasolinazo luego le bajaron para ver si con eso no perdían la elección de igual la perdieron y en el 2018 lo volvieron a subir para que el nuevo gobierno entrara con un buen margen de maniobra esa es la recaudación que, que habíamos estado teniendo pero ese margen se, acaba, se acabó en noviembre ya a partir de diciembre, este mes de diciembre eh, la recaudación por impuesto especial a gasolina va a ser similar a la que se tuvo en diciembre de 2018, eh, menos evidentemente lo que haya de caída en ventas, porque gasolina cae en ventas mes a mes dice el Obrador que ya resolvió lo del robo de combustible, entonces yo me imagino que los mexicanos ya se volvieron eh, ambientalistas, seguidores de la joven Greta y ya dejaron de usar auto y por eso ya no se consume gasolina, pero, pero sí está cayendo ¿eh? entonces esa recaudación pues va a caer un poco, las otras recaudaciones del gobierno están cayendo entonces el gobierno ya no tiene dinero entonces el margen que se había obtenido para no depender del petróleo en los ingresos del gobierno ya se acabó la forma de quitarnos de encima el problema del petróleo como industria principal en méxico había sido el crecimiento de la automotriz bueno pues ahora ya la automotriz se nos atoró así que lo único que queda es el petróleo y la esperanza sería que creciera la producción de petróleo el asunto es que de 2004 en adelante año tras año hemos perdido producción petrolera. Acuérdese, vivíamos de Cantarel, Cantarel se empezó a agotar, nos quedaron eh, los campos estos que llaman Q, Saab, Malo,bo o Q, Malob, Saab, que son tres campos de, con esos nombres eh, que aportan muchísimo petróleo, pero están ya en declinación. Q, sin duda, Malob lo están sosteniendo con inyección de nitrógeno, Saab parece que ya empezó también declinación y estos campos producen una cantidad muy importante de petróleo. Eh, de forma que no son fáciles de sustituir. Eh, México ahorita produce 1.600.000, 1.700.000 barriles diarios. Dos terceras partes de eso, un millón de barriles, viene de estos campos que le estoy comentando, lo que queda de Cantarell, que ya no es nada, Kumalop Up y otros cuatro pocitos de mediano tamaño, no son chicos, pero no son comparables a Cuba, etcétera Y estos campos, entre todos ellos, ocho campos petroleros, pues, están aportando este millón de barriles. Eh, aparte de estos ocho campos, tenemos otros 131 eh, que pues cada uno aporta tantito, pero no crea usted que es mucho los 21 campos siguientes a estos que le acabo de mencionar producen entre 10 y 40 mil barriles diarios, compare usted con el millón que estaba yo hablando, o sea estamos hablando ya de campos realmente pues, más chiquitos, eh, estos campos más chiquitos, sumados todos ellos, están aportando por ahí de 350 370, 400 mil barriles diarios, y luego tenemos otro montón, más de 100, 100 12, que en, en, en conjunto apenas llegan a 300 mil barriles diarios, todos ellos producen menos de 10 mil, ¿cómo le van a hacer en Pemex para que la producción de petróleo se mantenga o incluso crezca? pues yo no, no lo veo, ¿eh? es decir, me he puesto a hacer números a ver si hay alguna posibilidad eh, no lo encuentro no sé de dónde sacaron ellos que van a poder hacer maravillas con esto, eh, indudablemente hay un pozo bastante bueno que se llama Yatzil, que ha estado creciendo y yo esperaría que lo siga haciendo, pero pues los demás no, no pintan eh, había uno que le habían echado mucha pues expectativa que era Isashi, es un campo que produce sobre todo gas, aparentemente por condensados de gas se puede producir algo de equivalente a petróleo pero hasta el momento no hay nada y uno nuevo que dicen que acaban de encontrar y que es inmenso, pues es más chico que Isashi, entonces no sé qué van a sacar de ahí, creo que están tratando de convencer al presidente de que tiene sentido su apuesta por el petróleo, me refiero a quienes trabajan en Pemex, creo que también están tratando de convencer al mercado para que les preste dinero y mercado en este caso quiere decir bancos porque ya no hay inversionista que esté dispuesto a apostarle a Pemex ahorita me parece. De forma pues que nuestra apuesta para el próximo año depende esencialmente de esto, de que de pronto los pozos empiecen a dar lo que no han dado, de que de pronto Pemex logre revertir una caída que lleva 15 años. Yo, yo no veo cómo va a poder ocurrir esto. Si no ocurriese si no se logra este incremento en producción o al menos que deje de caer, entonces lo que vamos a tener es una contracción de la industria petrolera que va a tener un doble efecto, por un lado aportar menos dinero al gobierno federal es decir las finanzas públicas van a estar en problemas y por otro lado va a aportar menos al crecimiento de la economía, así que el petróleo se va a convertir en 2020 en la gran apuesta, si, si, si resulta que yo estoy equivocado y los de Pemex tienen razón y producen pues entonces podremos tener tal vez algo de crecimiento económico el próximo año y la estimación de todos los analistas que ronda el 1% se haga realidad. Si yo tengo razón y los de Pemex no, entonces las estimaciones de los especialistas van a estar muy por encima de la realidad y yo veo incluso difícil que lleguemos al cero durante el próximo año. Igual que en este tendremos un año malito que estará rondando el cero, pero que con cualquier cosa se nos va al menos punto 2, menos punto 3, menos punto cinco, entonces Eso es lo que yo esperaría para el próximo año. ¿Cómo podría cambiar esto? Le digo que de pronto los inversionistas decidan meter lana, que no sé por qué, o que Pemex tenga razón y pueda incrementar la producción, como ellos decían, a más de un millón ochocientos mil barriles diarios usted decida cuál de los dos le gusta si ninguno de esos dos escenarios le parece factible entonces pues no le va a quedar más que coincidir conmigo que 2020 como 2019 serán años de un ligero crecimiento negativo eh, dos años de eso ya es mucho y creo que vamos a tener dificultades en finanzas públicas que van a poner en riesgo al gobierno del señor López Obrador pero ya se me acabó el tiempo y así con esto garantizo que me escuche usted otra vez a fin de año si se puede con la verificación de los datos de, del mes de octubre y con eh, la estimación de lo que puede ocurrir hacia mediados del próximo año con las cuentas públicas muchísimas gracias eh, recuerde usted me puede encontrar como Macario mx en Twitter @macario_mx correo electrónico macario macario.mx eh, página electrónica www.macario.mx muchísimas gracias esto fue fuera de la caja Fuera de la, caja, con la producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación Verónica Hernández. Producción general Dani Savia. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.